0: Fala galera, aqui é Marcelo Rainha, e esse é mais um produto dos Jogos Matemáticos. Matemática, e hoje a gente está aqui para continuar a nossa conversa sobre os construtores da geometria analítica então...
1: Fala galera, meu nome é Leo Rodrigo, e hoje vocês vão saber quem foi Fermat.
2: Boa noite pessoal, sou o professor Marcelo Amadeu, e vamos conversar hoje sobre século XVII, especialmente a figura do Fermat.
1: Olá pessoal, meu nome é Juliana e nós vamos falar hoje sobre algumas equações fermatianas.
0: Beleza, então assim, a gente vai conversar sobre Fermat e a geometria analítica. Lembrando que né, no episódio passado nós conversamos sobre Descartes, as contribuições de Descartes à a geometria analítica. Caso você não tenha ouvido o episódio anterior, volta lá no feed e dá uma escutada, tá bem bacana, né? Então, Marcelo, eh, é, o
1: Fermat
0: e o Descartes, né, eles, eles foram contemporâneos. E muita gente atribui né, o advento da geometria analítica ao Descartes. A gente já viu né, no episódio passado que não foi bem assim, né, que estava acontecendo uma certa estruturação sobre essa miscelânea entre o pensamento geométrico e o pensamento onde o Descartes né, ele teve o produto aí que foi o discurso do método, onde ele trazia muitas aplicações sobre essa metodologia de resolver problemas e dentro da geometria é, o discurso do método trabalhou um pouco com essa ideia de geometria analítica, que era simplesmente estabelecer, resolver problemas onde a gente tinha duas variáveis, né, ou seja, você tem soluções que seriam indeterminadas. É, nesse mesmo contexto... Né, eu é, queria que você, de repente, comentasse para a gente quais foram as contribuições do Fermat e as obras do Fermat que desenvolveram esse processo da geometria analítica e por que ele também pode ser chamado de o pai da geometria analítica. Né?
2: Aí, eu vou, te, vou, na verdade, começar é, repensando sobre o que, que a gente chama de o um pai da alguma área, por exemplo. O que, que seria hum. o pai da geometria analítica? O pai... Esses são títulos que eu sou bastante crítico a eles, porque eles pressupõem que existe uma geometria analítica, digamos assim, que, que é a mesma da nossa, por exemplo. Quando as coisas não são bem assim. Existe uma prática geométrica que hoje a gente associa à geometria analítica, mas mesmo assim ela tem muitas distinções da nossa prática atual. E aí por isso que eu achei interessante a gente repensar esses títulos que a gente costuma dar, é, pensando, então, que a gente pode pensar não na geometria analítica como conceito atual, mas pensar naquela prática da geométrica que utiliza os métodos analíticos no século XVII. Que é uma outra geometria, é uma outra prática.
0: Tá, Você quer dizer no sentido de que o século XVII estava num caminho de algebrizar os processos geométricos e esse caminho de algebrizar os processos geométricos ele surge naturalmente a geometria. Então, você chamar o cara de pai é você tirar o mérito de todas as outras pessoas que contribuíram. Seria essa a perspectiva, né? Acho
2: que isso é uma outra leitura também possível. Sim, é bom porque isso também é uma crítica a essa essa cultura que a gente tem né, dentro da historiografia de, de eleger um grande herói. Né? Parece muito aquela historiografia que a gente tinha anos atrás, né? algumas décadas atrás, que a gente fazia na escola, que ficava decorando quem era José Bonifácio, quem era Pedro II, sabe? E não olhava para o contexto como um todo, né? as relações políticas, as relações sociais ali envolvidas, isso tudo. Na história da matemática, é a mesma coisa. Quando você elege um personagem, você está apagando todos os outros que são especialmente os contemporâneos a eles, que não Sim. têm o mesmo prestígio. Mas a outra leitura é, é, é outra que eu fiz, que é mais no sentido de que as práticas matemáticas elas vão mudando. tá? A gente tem esse olhar privilegiado de conseguir olhar para o passado e saber o que, que vai vingar ao longo da história. Quais os desdobramentos que aquilo vai ter décadas e séculos depois. tá? Isso é o nosso olhar privilegiado. Porém, quando a gente pensa no contexto do Descartes e do Fermat, quando a gente olha no século XVII, eles nunca iam imaginar, talvez, é, talvez, se, eles nunca iam imaginar que, teriam, é, que aquela prática que eles estavam discutindo ali seria repercutida talvez, sei lá, décadas depois, no cálculo diferencial, integral. Muitos, alguns séculos depois, isso ia se desdobrar, por exemplo, numa disciplina universitária, que hoje a gente chama de geometria analítica. Sabe? É, por isso que é difícil você dizer, o pai dá, porque a gente não, não tem como saber o que que ia acontecer depois, e fora que a gente também atropela, a gente, a, a gente lapida aquela prática daquele período, procurando só aquilo que interessa a gente hoje. né É o olhar anacrônico, que a gente chama. É o olhar Sim. que a gente está só buscando aquilo que vingou na história. E aí eu volto ao que eu comentei no, no outro episódio, quando a gente estava falando de Descartes, que é muito importante isso. A gente que se desprender dos nossos conceitos hoje e se colocar nas palavras daqueles personagens. Tanto que eles, a palavra geometria analítica é uma palavra que eu, que eu citei que ela é construída depois na historiografia. Eles sempre são um de método analítico. Uhum.
0: Entendi. De fato, né, é, o, o objetivo era, a busca era sempre essa ideia do o método analítico, método analítico, né, a gente, se você ouvinte aí não recorda o que é o um método analítico, né, a gente teve uma discussão bem ampla sobre o método analítico no episódio passado, então, mais uma vez eu convido você a, a voltar lá e ouvir. É, bom, nesse sentido, né, assim, é... A gente está conversando sobre o Descartes e o Fermat em particular e sobre essa ideia dessa simultaneidade dos trabalhos é, de ambos, principalmente com relação à resolução do problema de papos, né? que eu acho que o problema de papos ele foi esse problema bacana que apresentou assim, múltiplos soluções com várias variáveis, né? você pensa num problema onde ele não admite solução única, a solução desse problema ele passa a ser uma curva. É, sobre essa questão da simultaneidade dessa, dessa construção, né, da resolução desse problema, utilizando esse ferramental... É... Como a gente consegue entender isso? Assim, digamos, se o Fermat e o, o Descartes, por exemplo, eles não tivessem publicado esse, esses trabalhos, provavelmente outros matemáticos teriam feito. Qual era a, a estrutura do conhecimento na época para, digamos assim, várias pessoas estarem, estarem pensando sobre os mesmos assuntos em lugares diferentes e se conhecerem, né? Que eu, eu acho que isso também é uma coisa bacana de se entender.
2: Boa questão.
0: Eu acho que a gente pode
2: começar pensando sobre essa suposta coincidência que acontece. Tá? Vamos começar por isso. O... Vamos pensar o que seria coincidência dentro da historiografia. Tá? Pensa que Descartes e Fermat, ambos eram franceses. Descartes e Fermat, eles, por exemplo, ambos tiveram uma formação erudita, tradicional da sua época. Estudaram em escolas jesuítas, depois estudaram em universidades também católicas, né?
0: Burguês, burguês, né? Burguês.
2: Eles tinham uma. Ele, exatamente, era de uma classe bastante privilegiada, né? O, e eles, então, eles também tinham amizades incomuns. Também. Então eles não estavam tão isolados assim, a princípio. Tá? Eles tiveram leituras muito parecidas também, né? acesso aos grandes clássicos. É, aí, talvez depois disso um o ou outro teve um caminho diferente do. De, de, diferente entre si, né, a questão especialmente do Descartes, ele saiu da França e tudo mais, mas ainda assim a rede de intelectuais era muito pequena, né, naquele período é, pensando que a aristocracia, a burguesia, a burguesia já era uma classe muito restrita, né em termos de população pensando que quem são os intelectuais dentro desse nicho, né, quem é que está estudando matemática nesse nicho, aí vai ser um ovo, né vai ser um número muito menor bom e aí essa questão da, é, da simultaneidade, eu fico pensando talvez no exercício... É, vamos criar um exercício fictício, né? Talvez a gente poderia chamar de coincidência se, sei lá, no, no Império Azteca, você tivesse uma proposição matemática muito semelhante à proposição que um francês aí também estava fazendo simultaneamente, que eles não tiveram contato nenhum, digamos assim. Aí a gente poderia chamar de coincidência, mas não foi o caso, né? Sim. Então, e aí o que, que isso revela para a gente? A parte interessante dessa simultaneidade que acontece, que o Descartes e Fermat é um episódio que acontece essa simultaneidade. A gente tem outros episódios de história da matemática e depois a gente pode até fazer um episódio sobre isso que parece interessante, né? Discutindo sobre essas coincidências. E o que não revela, revela para a gente, na verdade, é que existe uma, parte, uma prática compartilhada, uma prática comum entre eles. Parece que eles estão se debruçando sobre as mesmas questões. Isso é algo importante também, né? De você pensar uma comunidade científica, uma comunidade matemática ali, ela, uma das características dela, é, que a gente começa a identificar o que é uma, a noção de comunidade, é você pensar que eles estão debruçados sobre as mesmas questões. É, o, as notações também, elas, por exemplo, Descartes e Fermat, têm umas notações diferentes, sim. Mas ainda assim, elas não são tão. É, é, digamos assim, eles não são incompatíveis entre si, dá para se traduzir facilmente uma notação na outra, sem muito esforço. E, e aí você pensa também, ah, o, tem também a questão do, eu falei da, da, dos métodos também, né? Esse método que eles estão propondo, são métodos inovadores, são, e contudo, eles se baseiam em, em outros métodos que são compartilhados entre a comunidade, entende? Então, tem uma questão de originalidade aí entre eles, com certeza, mas o que é muito mais revelador para a gente é pensar que, poxa, essa coincidência revela para a gente que existe uma, uma comunidade que talvez a gente possa repensar a forma que a gente conta essa história, pensando justamente, hum, legal, eles podem ser gêmeos, eles podem ser pessoas super produtivas, sim, mas ainda assim estão inseridos numa comunidade. E essa relação é que eu acho que ela traz muito mais pano para mano, para discussão, para a gente compreender a matemática do período, do que só olhar para personagens isolados.
1: Professor, o senhor estava falando aí sobre que eles eram burgueses, né? então, consequentemente, eles tinham uma certa posição na, na sociedade naquela época. E no final do século XVII, a França estava passando por uma reestruturação política e, assim, como isso interferiu assim, nos trabalhos que eles fizeram e na matemática assim, naquela época? Legal,
2: Léo. É sempre legal a gente tentar fazer essas aproximações com é, o que acontecia né, politicamente, socialmente, né, com o que estava acontecendo na matemática também, porque essas coisas não são desassociáveis. Né? Isso é bem legal de se perguntar o contexto da França era bem turbulento nessa primeira metade do século XVII, tá? especialmente porque é, estava, em, em, iria se, é, estava se dobrando aquela a chamada Guerra dos 30 Anos. Não sei se, você, se vocês conhecem essa guerra, mas foi uma guerra protagonizada por é, entre, de um lado, católicos e, do outro lado, protestantes. E, como a, a guerra diz, ela durou é, 30 anos, e foi uma massacra sangrenta. Então, aqui, por exemplo, um, dos, um desses massacres é a famosa noite de São Bartolomeu, em que você tem uma você tem um assassinato de protestantes dentro da França. A França é católica, né majoritariamente católica, só que isso teria sido uma resposta à difusão do protestantismo dentro da França. Então, uma forma de conter isso foi esse massacre que aconteceu nessa nessa noite é, contra protestantes. E o contexto, por exemplo, do Descartes, isso tem tudo a ver com a história dele, assim a Guerra dos 30 Anos especificamente. A do Fermat, eu não sei dizer o quanto que impacta diretamente, mas o do Descartes, por exemplo, ele, ele sai da França, um dos motivos que ele vai sair da França, é ser extremamente crítico a esse Estado católico. né é, Ele teve uma criação católica, ele vem de uma família católica, mas por conta dessa, dessas disputas que ele tem dentro dentro dessa da França Católica, ele prefere, por exemplo, é, morar na Holanda. Então ele vai, inclusive, participar da Guerra dos 30 Anos, é, só que do lado dos holandeses e posteriormente, quer dizer, do lado dos alemães, até, depois na, que ele sai da Holanda. Na Holanda ele até se alista, se alista no exército do Maurício de Nassau, o mesmo Maurício de Nassau que tem na história do Brasil, que vai ocupar Pernambuco, e, enfim, esse é o contexto do Descartes em relação a, essa, a esse, digamos assim, o seu olhar mais global sobre essas relações turbulentas. Mas o que, que isso tem a ver com a matemática especificamente? O que vai ter a ver com a matemática do século XIX é, é você pensar que a, o catolic, a, as práticas católicas em relação às ciências de forma geral é muito conservadora, comparado com as práticas que você encontra é, dos protestantes. Eles parecem um pouco mais... É, você vai olhar os trabalhos assim do, de desses matemáticos que vêm de países, que vêm de culturas protestantes, você vai ver que eles parecem ter uma cabeça que a gente chamaria hoje, talvez, mais progressista do que os católicos. Os católicos estavam muito mais, mais presos, digamos assim, ao contexto dos grandes clássicos, é, de você reproduzir esses textos Enquanto que uma postura dos protestantes que você vai encontrar nessa modernidade é mais voltada a, digamos assim, a essa inovação. A um, tanto que uma dessas interpretações possíveis que se tem disso é a tese do Robert Merton, que eu acho que eu citei ela rapidamente no outro episódio, mas ele é um sociólogo que vai olhar justamente essas relações, assim, não especificamente o Descartes Fermat, mas no contexto da Inglaterra, no contexto do Newton. É, vem, oh, relacionando muito a, a dinâmica capitalista do é, cap, essa associação né, que tem do capitalismo com, no protestantismo dentro da Inglaterra nesse período aí do final do século XVII e como que isso, essas demandas tem a ver com o desenvolvimento desse mesmo período ele vai fazer umas aproximações assim, que eu acho bem interessante e ele toca muito na questão do, da, da religião como que a ética protestante, é, muito inspirado naquela tese do Max Weber, que é um sociólogo também importante, que ele tem essa, que ele tem essa tese famosa da virada do século XIX para o XX, que ele vai analisar justamente o ascensão do capitalismo com a ética protestante, como que é um casamento, digamos assim, simbiótico entre os dois. Tá? É, mas enfim, sem tentar desviar do assunto, voltando ao Descartes e o Fermat, é, você percebe, por exemplo, que essa prática do Descartes, ela tem muito a ver com essa postura, de forma geral, de ser crítico às práticas tradicionais, às práticas engessadas, então o método analítico seria, na visão dele, uma forma de você encontrar novos resultados dentro da geometria, tá? Então, isso vai ser importante porque, para você diz, é, o discurso do método também tem esse, esse viés de você criar um método que qualquer um possa chegar a resultados confiáveis, a, a resultados precisos. Como? É, sem precisar se debruçar nos grandes autores, sem precisar se debruçar nos, é, a partir das autoridades intelectuais daquela época para você dizer se é algo legítimo ou não. Qualquer um pode acessar a verdade. É, é nesse sentido que o Descartes vai colocar o seu discurso do método e aí, como a gente já falou no outro episódio, o, a geometria vai ser um, um desses ensaios aplicando o método científico lá do Descartes. E aí o Fermat também tem a ver com, com essa história, porque o Fermat ele tá, já está muito mais ligado ao catolicismo. Mas quando eu falo que a, a Igreja Católica, em geral, para as intelectualidades, ela vai ser muito conservadora, não só para a intelectualidade, é, muito mais conservadora do que o lado protestante, isso também é difícil de generalizar, porque você tem personagens que a gente num olhar anacrônico, crônica a gente poderia classificar eles como progressistas que é o caso por exemplo do Mercene que é um personagem que a gente vai falar mais daqui a pouco que é um padre católico e que ele vai fazer essa correspondência ele vai ter uma rede de correspondências muito forte na, é, ele ele fica em Paris mas ele vai se corresponder com muitas pessoas é, com muitos intelectuais tanto em Paris como na França como também na, na Europa como um todo. E aí é ele que vai fazer, por exemplo, o Descartes e o Fermat entrarem em contato um com o outro, após cada um publicar os seus trabalhos. Tanto que ele envia para o Fermat antes da publicação do o trabalho do Descartes, antes da publicação oficial, digamos assim. Então, rola, rola muito essa, essa disputa aí, mediada por esse personagem. E esse personagem é um personagem católico. Ele não está tão engessado, digamos assim, naquela cultura católica que, do século XVII que a gente consegue é, identificar. Então, eu acho que são essas formas que às vezes não são tão diretas assim, mas que quando a gente olha para as práticas como um todo, você vê que tem, tudo está relacionado nesse sentido, né? mesmo que indiretamente, às
0: vezes. É o... É o... Eu tenho uma, uma fala sobre essa coisa do Mercene, né? Que isso era interessante. Que o Mercene é a impressão que eu tenho é que ele é um cara muito culto, matematicamente falando. Eu não sei se ele fazia esse tipo de, de dinâmica é, de enviar artigo para os pares é, em outras áreas da, digamos assim, da filosofia de modo geral. Só que ele era um cara que, pelo que dá a entender, que ele conhecia muito do assunto e ele sabia, quem sabia daquilo, entendeu? Porque ele falou assim, ah, se você, ah, ó, pô, peguei esse trabalho aqui, puta, quem vai gostar de ler esse trabalho aqui é o fermar, enfermar, vai achar bacana isso aqui. Aí ia lá e enviava, pro... ah, não, isso aqui, quem vai gostar de ler é o Pascal. Não, vamos enviar para o Pascal. E ele fazia essa dinâmica de enviar trabalhos de matemática, até onde eu sei, eu não sei se ele fazia para outros... Ou outros, digamos assim, outras áreas, mas ele tinha uma rede de pessoas que trabalhava, que era um negócio impressionante. Até falando do Fermat, é claro que aqui a gente está falando nele no, no Fermat no sentido de, da geometria analítica, né? o trabalho que ele enviou para o Mercene foi o introdução aos lugares geométricos do plano do sólido, e aí o Mersenne vai lá e envia para o Descartes, ao mesmo tempo o Descartes, o Mersenne pega o trabalho do. O lagiometria do, do Descartes falar assim: ah, quem vai gostar de ler isso aqui é o Fermat. Só que a impressão que eu tenho é que o Fermat era, o Fermat era muito versátil, né? Assim, também são dois pontos. Depois a gente fala sobre essa versatilidade do Fermat. Mas assim, é, eu, eu queria que se falasse um pouquinho mais do, do Mercene e dessa rede de cartas que ele fazia. Porque na época, até para entender, essa coisa de revisão de artigo por pares é uma coisa recente. né? Eu acho que isso é uma coisa do século XVIII, XX. Então, assim, nessa época, a impressão que dá é que essa distribuição dos, dos artigos, digamos assim, nessa sociedade francesa, cumpria um pouco essa função de revisão por pares. Né? É claro que ele devia acabar criando alguns desentendimentos, porque, eventualmente, pô, o cara nem publicou, mandou para outro, será que ele vai copiar o meu artigo? Como é que funcionava um pouco essa dinâmica?
2: É, não existe esse padrão de produção científica que a gente tem hoje, né? Não, não, fazia, não fazia o menor sentido. Especialmente porque não existia periódicos, por exemplo, que as pessoas pudessem publicar. Né? Não era também uma prática assim. Até existia periódicos, mas eles eram de natureza muito diferente da nossa de hoje. É, mas o Mercene, falando sobre ele, o Marinho Mercene, ele é um padre que vive nesse período aí no século XVII. Ele está... Ele tem uma rede de contatos muito extensa, tá? Eu não sei nem mensurar quantas pessoas ele tinha contato diretamente. E ele não discutia só matemática. Matemática era um, uma parcela, uma fração das coisas que ele discutia. E ele também não ficava só é, fazendo aquele leve trás. Isso era muito importante que ele fazia. Às vezes ele pegava uma correspondência de um, só copiava e mandava para o outro, sem consentimento de um de outro, assim e já colocava para jogo. Ele, não tinha esse, é, ele nem cogitava, às vezes, é muito curioso esse personagem. Mas, enfim, o Mercenio, ele vai discutir muita coisa, por exemplo, de teologia, de filosofia, né, ética, moral. Ele é um cara muito interessado também nas filosofias naturais. Né, então, ele vai estar muito interessado em matemática, ele vai estar interessado em física. E eu não sei nem dizer assim, quais são as áreas que ele não é interessado, na verdade. Mas, enfim... De forma geral, sim, é uma pessoa extremamente culta, uma pessoa extremamente erudita e versada, como você falou em, é, na, em tudo isso, e o principal ele tinha essa rede de contatos entre eles tá? é, entre eles. Tanto que, por exemplo, em matemática, até, até ele é homenageado né, nos chamados números de Mercedes, né? na teoria de números se estuda esse tipo de número.
0: É, você sabe falar um pouquinho sobre isso, aí? Os número de, números de Mersenne, é, eles são números assim, que, que eles têm uma certa característica. Ele, a, eles são primos, né? Assim, a gente tem, consegue encontrar muitos números de Mersenne que são primos. Um número de Mercene, ele é do tipo 2 elevado a n menos 1, né? E tem uma série de números de Mersenne que são primos, né? Se você vê assim, é, tem 3, 7, 31, 63, 127. É, esses números são todos primos. Assim. É, é claro que a gente tem alguns que não são primos, tipo o 15, que é um número de mercene, não é primo, né? que 2 elevado a 4 é 16, 16 menos 1 15. Só que essa é uma estratégia para determinar números primos. Você, vai, você busca dentro dos números de Mercene os números primos. É, números primos do tipo Mercene. Então, assim, mais uma vez, acreditava-se em algum momento que a gente conseguiria é, sempre escrever números primos de uma determinada forma. Né? Assim, acho que a busca do santo grau é encontrar uma fórmula que determinasse todos os números primos. Acreditava-se que essa, esses números de Mercene é, eles eram uma forma de determinar muitos números primos. É, tanto que eu acho que o 51º número de Mersenne, ou seja, 2 elevado a 51 menos é, 1, ele é primo. Existe uma série de outros números que a gente consegue assim, ah, o 51º, é, tem uma formulazinha aqui bonita, né? o 51º número de Mersenne primo, ele é 2 elevado a... 8.589.933 menos 1. É, mais uma vez, ele tem algumas características interessantes, mas é, eu acho que o 2 elevado a n menos 1... Ó, vamos lá, vamos entender. 2 elevado a n menos 1, né, 2 ao quadrado, 4 menos 1, 3. 2 ao, é, 2 ao cubo, menos 1. Né, então, ó, 2 ao cubo, 8 menos 1, 7 tá entendendo? Só, só para a gente mentalizar o assim, que, que são os números de Mercene. Eu acho que, de repente, você pode pensar em encontrar os 10 primeiros números de Mercene primo. É, pega uma calculadora e tenta ver aí o que, que você consegue encontrar. Eu acho que é um, é um bom desafio. Né? Pensando nos 10 primeiros, que 2 elevado a 10 né, é 1024. Então, assim 1024 menos 1 é 1023. Pergunta, 1023 é primo ou não? Então, faz esse exercício aí, eu acho bacana. É, mais uma vez, os números de Mersenne têm a ver com determinar números primos nem todo número primo é o número de Mersenne e também nem todo número de Mersenne é número primo, mas os números primos de Mersenne têm certas características especiais mas eu não, consegui, eu não conhecia a história do Mersenne, Marcelo é, eu fiquei conhecendo aqui por conta de, de, das coisas que a gente vem estudando assim, que é bem legal
2: é uma pessoa, personagem bem atípico, assim, dentro da, da história, tá? Se você olhar, tipo, o número de correspondências que ele tem, é incomparável com qualquer outra pessoa daquele período, tá? Não, não dá para comparar. É, é exorbitante, assim, o número. É um cara bem extraordinário também nesse sentido. E, e é isso, é, né? É nesse contexto interessante a gente olhar a intelectualidade e ver que existem pessoas que estão fazendo esse exercício e são sempre, em geral, são sempre empreendimentos muito individuais, né? Essa coisa que você falou, por exemplo, dos periódicos e tudo mais, talvez a gente consiga encontrar já no final do século XVII é, periódicos que vão se dedicar a isso, mas eles também são números muito restritos. Então, a prática científica da validação perpassa é, de um conhecimento científico depende muito do período, depende muito da região que a gente está falando. No caso da França, no século XVII para algo se tornar legítimo, vai, vai necessariamente ter que passar por outros colegas é, como... É, não, é difícil você identificar um jeito de você dizer que aquilo é legítimo. Você sabe pelo alcance que aquilo tem, pela o número de pessoas que estão consumindo aquele material, né, que eles estão aproveitando, inclusive, aquele material para produzir seus próprios materiais. né? E nesse sentido, é parecido até com o nosso, só que os meios são
0: muito diferentes, né? Entendi.
2: Eu acho que a geometria analítica do Descartes, a prática geométrica do Fermat, tudo isso eu acho que elas estão dentro dessa, dessa rede. Né? O Fermat e o Descartes, por mais que eles tivessem suas disputas naquele período, digamos assim, eles se legitimaram porque justamente houve essa disputa. Houve essa, essa questão de um propor é, desafios para o outro, um procurar falhas no outro, e que não envolvem só eles também, envolvem outros é, personagens também daquele período que estão sempre discutindo entre si, né, trocando correspondências. E assim que o conhecimento se validando. Né? Não é só uma pessoa publicar e está feita a coisa. Não, é necessário esse processo também de refutação e disputa.
1: É, professor, o Fermat ele ficou uma parte da vida dele sendo conselheiro do parlamento de Toulouse. Né? E aí, em 1900 e... 1631, ele era advogado e também era oficial do governo. E aí, nisso, ele teve até que mudar o nome dele. E, assim, nessa época, pelas datas assim, que eu ouvi, ele ainda estava trabalhando com matemática, né? Ele ainda estava ligado à matemática e desenvolvendo conteúdo também.
2: Esse assunto aí, Léo, porque tem um, um ponto importante que eu queria até trazer aqui para a nossa discussão, que é sobre essa coisa de você ter uma profissão além de produzir matemática, tá? O, na historiografia, é muito comum assim, as pessoas falarem que ah, essa é a era dos amadores. E aí vai pegar o Fermat, inclusive criando o título de príncipe dos amadores. Eu não gosto desse tipo de leitura, tá? porque pressupõe que existe um matemático profissional. Vamos pensar o que seria um matemático profissional no século XVII. Não existe curso de, de matemática para você se formar. Existe, por exemplo, na, né, nessa formação tradicional clássica, existe a, as artes liberais. Né? Você se formavam nas artes liberais na universidade e uma dessa, é, dessas sete artes liberais, quatro delas são matemática, tá? era a música, a astronomia, a geometria e a aritmética. Tá? Eram essas quatro artes ligadas à matemática. O... E, e aí sim, tanto de Descartes, assim como todos os que estudaram numa instituição católica é, Obtiveram essa, esse título de arte, nem sei qual era o título que dava na verdade Mas enfim, e depois que você é, dominava as sete artes liberais Você é, seguia para um, um curso mais, mais específico, para uma das três possibilidades era a mais prestigiosa era a teologia, em seguida você tinha, em termos de prestígio, o direito e em seguida você tinha a medicina tendo menor prestígio dessas três possibilidades quando você se forma, tá? É, é curioso a gente até a gente fazer essa comparação com hoje em dia, né? Pensando que a formação em medicina, no século XVII, ela tinha muito menos prestígio do que a teologia. Como que se inverteu hoje em dia, né? formação a medicina hoje em dia é um dos discurso mais prestigioso que a gente tem dentro da essa cultura intelectual né não que isso seja interessante a gente ficar pensando qual que é o mais prestigioso mas infelizmente a gente vive nessa nesse preconceito isso. enfim
0: até que ontem vai? até ontem barbeiro era dentista né cara isso aí até outro dia aí você arrancava a dente e fazia barba pô então no, no mesmo lugar, então é de, de fato é, esse advento das profissões é um negócio interessante. É, não, é, eles já eram a impressão que eu tenho. é Claro que o, o Descartes ele já era rico, né? Assim, ele não era uma pessoa que, que não tivesse dinheiro. O Fermat, é, o Marcelo colocou aí essa questão do matemático amador, é, a impressão que eu tinha, pelo menos nas histórias que eu li, é que ele trabalhava para o governo, mas no sentido de ser um juiz. Ele até tinha que se manter um pouco afastado da sociedade, e eu acho que isso até favoreceu muito a, ao trabalho com matemática. Né? Uma vez que, de repente, ele não tinha tanto trabalho jurídico, ele acabava. sempre gostou de matemática e acabava é, tendo tempo para pensar nessas questões. E assim, era bacana que o, o Fermat, mais uma vez, apesar da, da correspondência dele do Mersenne, né, ter ficado famoso por conta do, da desavença, eu vou botar desavença entre aspas aqui, que ele teve com Descartes, o Marcelo acabou de explicar pra gente que não era bem assim, né, era uma, era uma disputa quase que saudável ali entre as pessoas pra, mais ou menos, né, para refutar e aprovar os argumentos um do outro, mas o Fermat, mais uma vez, pelo que eu ouvi dizer, era um cara arrogante, assim, ele... Ele mandava cartas para as universidades no sentido ó, eu resolvi esse problema e eu quero saber se você consegue resolver. É... Eu queria ver até, até onde isso procede, assim, se a gente tem outras informações sobre isso, porque mais uma vez, essas informações eu tenho de uma conversa de corredor com professores mais velhos que tinham um pouco mais de conhecimento, mas assim é aquela coisa que a gente vê e não sabe se é verdade, mas a impressão que, que eu tinha era que o Fermat, sendo uma pessoa arrogante entendeu?
2: Entendi eu, eu não sei dizer se ele é arrogante ou não tá? mas eu sei que envolvia também além das disputas intelectuais elas também eram muito vaidade. vaidade essas pessoas, tanto Mercênio não sei dizer, mas tanto Fermat como Descartes, eles eram vaidosos por si só e eles estavam definindo o seu método com entende? Eles não estavam é, dispostos a torcer o braço, tá? Mas, eventualmente, eles chegam mais ou menos ao consenso. Inclusive, eles param essas suas disputas, assim. Elas muito, ficaram muito intensas assim, durante um período, se não me engano, um até dois anos de disputa. E depois, quando eles mais ou menos se entenderam, ficou por isso. e Ok, abraço. E eles pararam de trocar correspondência entre si. Entendi. É curioso, assim. Porque tipo, acabou mais ou menos antes para o dia. É curioso, é estranho isso. Mas falando sobre isso, essas coisas da, dos desafios, é, era extremamente comum isso. Não é extremamente, mas era bastante comum isso. O, eu, eu lembro de já ter lido, por exemplo, uma correspondência do próprio Fermat, é, enviando para o Mercene alguma questão matemática, agora não vou lembrar qual que era, é, falando que ah, tem aquele rapaz que eu acho que ele vai saber resolver esse negócio aí, depois que você manda aí para ele, sabe, ver se ele consegue. normal. Era normal você ficar desafiando uns aos outros. Por isso que eu acho que nessas horas tinha um pouquinho de vaidade, assim, para mostrar que eu consigo e você não. Também tinha um pouco isso. Mas, eventualmente, esse modo de operante foi o modo em que esses caras acabavam produzindo, é, produzindo muitas coisas, assim, que eventualmente vingaram, né? Dentro da matemática, né? Como questões pertinentes, até vingaram dentro do seu próprio período e também tiveram uma longevidade maior, né? que inclusive, o método analítico unido com a álgebra é um desses exemplos de um método que ele vai é, ter uma longevidade bem profícua, né? Isso ele vai, inclusive, no século seguinte, você vai ver praticamente se tornar uma prática comum. Na matemática não era comum no século XVII ainda. Então, quando eu falo, por exemplo, de amadores, né? Como é que ele conseguia tempo, né? Se ele, se ele tinha essa, esses cargos importantes aí. Ele era uma pessoa bem influente na sua cidade, em Toulouse, né? Pelo, pelo que eu entendo e é porque não existia esse, esse matemático profissional que a gente concebe, que não, eu falei o exemplo da formação, mas a gente pode pensar também na prática né? o que é ser matemático hoje? é você dar aula de matemática? é você fazer pesquisa em matemática dentro de uma instituição? é você produzir tratar, é, artigos sobre matemática e tudo mais? eu acho que isso são características hoje para matemático profissional o que seria um matemático profissional no século XVII? não existe mas o matemático do século 17, ele vai ser aquele cara que está produzindo matemática, tá? de alguma forma, seja através de correspondência ou seja publicando livros, que é o caso do, do Descartes e do Fermat. Eles vão produzir livros. Nem todos os matemáticos daquele período produziam livros, mas eles estavam lá produzindo é, matemática, se desafiando uns aos outros. É, então, é, é muito anacrônico quando a gente fala de matemática amador. E como eles conseguiam tempo, confesso que eu não sei como que eles conseguiam tempo. É, mas, a, a, mas eu entendo, de um ponto de vista também, que o caso do Descartes... O Descartes ele vem de uma família muito rica. Então, o Descartes ele nunca precisou trabalhar. Ele só foi trabalhar no final da vida dele, num contexto muito específico que depois a gente fala sobre isso. Mas até então ele nunca tinha trabalhado. Ele, ele podia viver uma vida é, de confort confortável, se aproveitando apenas da riqueza da sua família. O, o Fermat, por outro lado, não. O Fermat, por outro lado, ele precisava trabalhar. Mas também não quer dizer que o cara é, era da... É, era um... Ele tinha um, um trabalho braçal, né? Trabalhava numa fazenda, né? Ele, ele acordava de manhã cedo e, e só, ia ser, só ia dormir quando só supunha, punha. E aí, enfim, trabalhava até de noite e aí depois ia dormir e tudo mais. Não era esse tipo de trabalho de natureza que o Fermat tinha. O Fermat tinha um, um trabalho que era essencialmente ele trabalhava dentro do, do no estado de Toulouse, lá, que eu não entendo muito bem o que, que ele fazia, o que que, qual era a profissão de um jurista naquele período. Nem sei se era jurista, mas é, eu suponho que ele era, mas ele usufruía de ser advogado. O Descartes, por exemplo, ele era advogado de formação também, só que a diferença é que ele nunca exerceu a profissão. É, tanto que ele nem gostava de utilizar desse título. Tipo. É, e aí, enfim... Eu acredito que ele conseguia tempo por conta da sua atividade estar ligada muito à intelectualidade. E aí casava as coisas. Só que tinha um porém que caracteriza muito o Fermat, que é o que, inclusive, vai ter com o teorema de Fermat. É um desses exemplos. Mas era, eu vi que era recorrente no discurso do Fermat, quando ele estava desafiando uns aos outros, dizendo que ele consegue fazer não sei o quê mas ele estava sem tempo é, para fazer aquilo. E aí ele poderia depois, em algum momento, fazer isso, mas naquele momento ele não poderia porque estava sem tempo. O Fermat fazia isso com muita frequência nas correspondências dele. Eventualmente, um, em um momento que ele vai ficar é, eternizado, digamos assim, dentro da história, vai ser quando ele pega o, o teorema que depois a gente vai chamar de último teorema de Fermat, que ele está no livro do Diofanto, e ele escreve na margenzinha lá, pequenininho, né? É, algo do tipo. Uma prova maravilhosa para esse teorema, mas a margem aqui não, não cabe aqui na margem. E eu suponho que o Rainha quer falar sobre, sobre essa história.
0: É, o, o, esse problema do último Teorema de Fermat é, é engraçado, né? Porque é, eu. Muito provavelmente a demonstração do Fermat estava errada, né? Porque pelo que se, se concentra com relação aos métodos matemáticos da época, existia um método de decaimento para equações, você ia diminuindo o grau da, das equações para entender as soluções inteiras, existia esse aí. método. Hã? Mas qual é o teorema qual de, Fermat? de Fermat? O último teorema de Fermat, ele consiste em determinar soluções inteiras para a equação x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n para n maior ou igual a 3. Bom, vamos pensar no caso 2, tá? O caso 2 tem solução, por quê? É de te... me, me diga... Três valores inteiros, vou perguntar para o Léo, hein? Me diga três valores inteiros que satisfazem a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z. Ao quadrado. Valores inteiros de x, y e z, Léo. Você sabe dizer de cabeça, assim? Será?
1: Sim, sim, porque se você botar respectivamente o 3, o 4 e o 5 para cada x, o y, z você vai ver que iguala, né? porque o 3 ao quadrado vai ser 9, o 4 ao quadrado 16, vai igualar a 25, que é 5 ao quadrado no caso.
0: Então, exatamente. E o Fermat propõe que para o caso N maior ou igual a 3, a gente não tem solução. Esse teorema fica 183 anos em aberto. né? Minto. 183? Não. 300. 300 e 56. Ele fica 356 anos em aberto, se eu não me engano. Ele é proposto pelo Fermat e ele só é resolvido em 1994 pelo Andrew Wallace. É, mais uma vez, diversas pessoas tentaram provar esse teorema. Né? Existe um livro com um cujo nome é O Último teorema de Fermat, onde ele conta a história do percurso dessa solução, que ele é bem interessante. Mas assim, só para registrar, muito provavelmente, o Fermat, é, a solução que o Fermat tinha proposto para esse problema super geral, muito provavelmente estava errada, porque a matemática da época não permitia é, que isso acontecesse dessa forma. Outras pessoas tentaram aplicar o método e viram que tinha um erro. E, mais uma vez, precisou de mais de 300 anos de história da matemática, de pessoas criando outras equivalências do, do resultado para a gente conseguir demonstrar esse teorema. Ele é feito baseado na ideia de curvas algébricas. Particularmente, não é a minha área, essa parte de álgebra, mas é bem interessante. Você consegue encontrar o artigo grátis da demonstração do último teorema de Fermat na internet. Qualquer um poder. Pode que soubesse esse tipo de matemática, pode consultar e dar uma olhada, tá? Mas assim, é uma matemática bem dura, particularmente eu nunca me atrevia a pegar o, o artigo para ler, porque é muito distante do que eu escolhi estudar, então assim, mas é, é bem bacana. Enfim, se você estiver com muita dificuldade na prova, você pode escrever lá no rodapé, dar uma de fermar, que aí vamos ver se, se, se esse resultado cola com o seu professor. Provavelmente eu acho que não, mas vale, vale tentar. É, eu, eu acho que com relação ao, ao Fermat e as ideias dele, é isso. Né? Assim, a gente conhece muito ele por conta desse teorema, mas ele te, teve muitas outras contribuições dentro do universo da matemática. É, eu conhecia mais ele dentro da aula de álgebra, Marcelo, para ser sincero. Assim. Ele tem o pequeno teorema de Fermat. Né? O pequeno teorema de Fermat é um resultado bem interessante. Ele mostra que... Se você tem A elevado a um número primo, pega um A, um número inteiro, um número natural, na verdade. Se você pegar A elevado a um número primo e divide ele por esse número primo, o resto da divisão de A elevado a P por esse número primo P, ele vai ser A. Né? Ele, ele dá A, exatamente A. Isso é uma maluquice, gente. Isso aí. Como isso dá certo, eu acho impressionante. Então... É, a demonstração envolve um pouquinho de combinatória, tem umas regrinhas de combinatória e tal, se vocês quiserem procurar. Depois eu posso deixar na descrição um, um vídeo ou um artigo que tem a demonstração do pequeno teorema de Fermat. Mas é o mesmo teorema de é o mesmo Fermat da álgebra que é aí todo o pimpão com a geometria analítica, que se envolveu em, te, em treta com Descartes e que teve essas correspondências. né? Tá então,
2: aproveitando das tretas, só uma pequena... É, eu não quis dizer que era saudável, não, tá? De fato, eu acho que eles são... Eles, eles têm um vocabulário, né? Um, uma forma de, de se tratar uns aos outros, assim, que é bem... A gente olharia, talvez, bem rabuscado e tudo mais, mas, apesar deles de utilizarem utilizarem essa forma essa... de eu acho que, em determinados momentos, eles são bem desrespeituosos entre uns e outros, né? O que eu quis dizer apenas, só fazendo uma ressalva, é que as é, disputas fazem parte tá? é, do processo de validação de uma determinada prática. Né? E isso vale também para a matemática. né matemática não foi... O cara escreve um livro e aí, beleza, está certo, está canonizado. Não. Até ele publicar isso repercutir, isso se estabilizar dentro da comunidade, nossa, costuma ser um par. Costuma ser assim... É, troca de correspondências, é o cara um chamando o outro de, está é, dizendo que está copiando um ao outro, um dizendo que, que o método dele é melhor, que o, que o método do outro é incompleto, que o método do outro não vai conseguir resultado não sei o que, não sei o que lá, enfim, não, não tem nada, de, eu acho que entre eles não houve tanto respeito assim quanto eu gostaria que houvesse não. É.
0: É, mas isso é engraçado, né? você está falando disso eu estou lembrando de uma situação que eu, que eu vivi algumas vezes, não foi só uma não foram algumas vezes, eu participava de um, de um seminário de análise na, na USP, eu fui duas vezes nesse seminário de análise na USP e eu trabalho, estava trabalhando na época com problemas inversos e equações diferenciais, e aí tinha um russo que sempre estava presente nos seminários assim. e era engraçado que esse, não era uma coisa, não foi uma coisa particular comigo a gente estava sentado, assistindo o um seminário de qualquer pessoa, de repente levantava e começava a gritar. Mas assim, gritar sério. E falando, essa merda está tudo errado. Isso aí, pô, tu não tá com hipótese nenhuma, escreveu tudo mal, não sei o quê. Mas assim, gritando. Eu, eu acho que é, é porque o meu orientador, aí falando bem e mal ao mesmo tempo do meu orientador da UFRJ, adora Antônio Roberto, adora Antônio Roberto, é um cara que me ensinou muita coisa, inclusive a lidar com esse tipo de pessoa. Você deixa esse tipo de pessoa terminar de falar e você ia rebatendo cada um dos argumentos. De repente ele sentava e falava, não, excelente. Mas assim, a forma que ele vinha para falar parecia um, uma coisa de maluco, rapaz. Era um, um cara branco, grande assim. Ele era maior que eu, assim, pô, eu tenho 1,86m. O cara devia ter uns 2 metros de altura, cara. E, e, e vinha gritando, batia no quadro. Assim, cara, que louco". Aí você está falando de como as pessoas se relacionavam nessa correspondência. Eu, eu acho que me identifiquei.
2: Pois é, gente, essa é a realidade, toda Da história.
0: É. É. Bom, Marcelo, você comentou que não existia profissão de matemático profissional, né? ou seja, você não era pago para estudar matemática. Então, pelo que eu entendi, aconteceu com Fermat e com Descartes, principalmente, eles já tinham uma profissão e eles estavam estudando matemática ali, ou você já era abastado e rico, você estava estudando matemática ali. Só que... É... Existia muita gente fazendo matemática né? na época. A França era um lugar que fervilhava ideias. Então, assim, um, existiam pessoas não ricas fazendo matemática. E dois, tinha alguém pagando para que se pesquisasse e se estudasse matemática na né? época? Eu estou falando de matemática aqui como algo... Porque é o que está ao meu redor. Mas, assim... Existia alguém pagando para fazer ciência? A, a ideia é um pouco essa, assim, entendeu?
2: É, então, isso também é bem importante essa questão, né? Como é que como é que esses matemáticos sobreviviam, né? Quem é está que pagando eles, né? Eles recebiam um salário para fazer isso, né? Eles recebiam por publicação. É, é, essa, as instituições, elas não quando a gente está falando de matemática do século XVII, quando a gente está falando de álgebra, a gente está falando desse tipo de geometria e tudo mais, não é a matemática praticada nessas instituições. Nas instituições que a gente fala, por exemplo, as quais jesuítas, as universidades, elas são instituições que elas vão se apoiar muito nos clássicos antigos. assim, tá? É, não só nos antigos também, mas nos medievais também. Então, quando a gente está falando de geometria, estudo de geometria numa universidade ou num vai ser basicamente Euclides, tá? O texto de Euclides e os alunos vão repetir o texto de Euclides. Quem dava aula, quem eram os professores, por exemplo, de matemática, né? Quem dava essas lições de matemática? Essas lições eram padres, tá? Eram padres que eles é, já tinham dentro da estrutura do... E você vai ter muitos padres também, é, que, vão ser, que matemáticos, que vão produzir coisas novas. Não é um número, eu falei muito eu vou me corrigir, mas não é um número significativo, não. Mas alguns padres, eles fogem um pouco dessa regra de só reproduzir, tá? Mas quem vai, quem vai estar dentro dessas instituições são e eu nem sei dizer quando se a pessoa não for padre, como a... como que ela estava inserida em alguma universidade. Eu não sei explicar sobre isso. Mas eu sei que de vez em quando rolavam algumas exceções. Mas... A gente tem que olhar cada caso para poder entender por que, que essas exceções aconteceram. Enfim, é, mas o contexto, por exemplo, dos nossos personagens do dia, né, o Descartes, o Fermat, é, existia também, você citou o, o termo mecenas, né, que eram o, que, que eram pessoas ricas com muito dinheiro que patrocinavam as artes. tá? Então, na música, isso é muito comum, né? na música histórica, é, ao longo da história, a gente sempre... Tem esses personagens esses mecenas aí, e eu não consigo nem citar algum, mas alguns desses personagens que a gente conta, que a gente conhece da música clássica, Erudita, se não me engano, acho que Mozart, Beethoven, eram patrocinados com Mecenas. Né? O... E eles tinham esse. É... Na matemática isso acontecia, mas eu diria que nesse período não com muita frequência, mas no século XVIII isso já vai acontecer um pouco. Para você tinha até citado o, o, o Gauss. E, então, seja até um bom exemplo de você olhar que nessa virada entre os séculos XVIII e XIX, o papel das instituições, quando a gente está falando de instituições, tem, por exemplo, o um observatório lá de, de, de Gorky. É, você tinha as universidades, já tinham, é, as universidades não estavam necessariamente atreladas à igreja, já nesse período. Elas estavam atreladas ao Estado. E aí você já tinha um processo de contratar professores né, que vão fugir do, desse círculo é, do, é, secular, digamos assim. E aí você tem, por exemplo, as academias de ciência. Só que as academias de ciência não existiam no período de descartes fermat As academias de ciência vão ser o primeiro ambiente em que você vai contratar uma pessoa para fazer pesquisa. Então, essa pesquisa só dependia, até então, ela só dependia de ações, empreendimentos individuais. Ou a pessoa tinha muito dinheiro, ou ela tinha um emprego confortável que permitia a ela, é, e ela tivesse interesse né, em trabalhar com essas atividades intelectuais, e ela produzia conhecimento também do seu período, por livre e espontânea vontade, tá? E Ou você tinha o um último caso, que era o, o caso dos mecenas. E eu nem sei dizer nesse momento, assim, quem poderia ser patrocinado por mecenas, mas a gente tem um período quase contemporâneo. É contemporâneo a eles, né? por um período, que é o Galileu. O Galileu, por exemplo, ele foi patrocinado pra, pela aristocracia. O Descartes, no final da sua vida, ele vai trabalhar na para é, a rainha da Suécia e vai dar aulas para ela. Então, e talvez isso seja um bom exemplo de mercenas, no caso do Descartes, mas isso só vai acontecer no final da vida dele. Já quando ele já tem uma idade um pouco mais avançada, aí, se não me engano, por uns 50 anos, até poucos anos, e, mas isso teve um preço muito caro para o Descartes. Né? Descartes ele foi para a Suécia é, e ele não se adaptou ao clima da Suécia, pegou, contraiu uma pneumonia se desenvolveu talvez acho que dois anos que ele estava na Suécia, ou até menos, não me recordo agora o tempo preciso, mas esse é, foi meio custoso para ele ter que mudar a sua, o seu padrão de vida Ele custou a vida. É, bom, então, temos esses contextos, das instituições, não era o caso desse, desse, desses personagens também, da maioria desses personagens que estavam também imersos. Né? O, eu posso, poderia citar uma listinha de personagens, como Robert Waal, é, Huygens, o holandês, é, tem, tem os dois holandeses, né? o pai e o filho. É, Constantinos, o pai e o Christian, o filho. Depois ele vai ficar famoso, depois, com, com, alguma, é, com as... É, com a troca dele, que ele tem, com especialmente com o Newton, se não me engano, ou era com o Leibniz, agora me foge a memória. Mas, enfim, o, alguns personagens desse período, eles também eram pessoas muito abastadas, né? Então, a gente tem que pensar também que, quando a gente está falando de pessoas abastadas, elas podem ser oriundas da aristocracia, oriundas de uma nova aristocracia também, que emergia na, na modernidade, né? que vem de tradição assim, de famílias muito ricas, né? burguesas muito ricas, que compraram título de aristocracia. E também eram filhos de burgueses muito, é, muito abastados. Tanto que isso é uma característica da modernidade de forma geral. Né? É você unir os... É, é um momento, digamos assim, em que você tem diferentes classes de intelectualidades que na modernidade elas vão convergir. O Descartes é muito filho disso. Assim, desse produto, é uma tese chamada tese de Ziesel, que é somos a, na história da, se, se constitui, que o, o Zizel, ele vai ser, Edgar Ziesel, ele vai ser sociólogo, que ele vai olhar para essa classe dos, é, dos humanistas, e talvez vocês conheçam, por exemplo, o Maquiavel, é um exemplo de humanista, o. É, o Erasmo de Rotterdam é outro exemplo de humanista, né? Você tem esses, esses humanistas aí, você tem também os é, os artistas, né? Como Leonardo da Vinci é um bom exemplo desse tipo de artista, né? Michelangelo e você tem a classe também dos é, dos eruditos clássicos, assim, que são que seria esses formados pela cultura pela cultura católica, né? Dessas universidades e na modernidade como você tem essas pessoas ricas é muito diferente, por exemplo, de uma família é, de uma família pobre euro, é, europeia do período, ou é, uma família camponesa. Nem precisa ser uma família pobre em termos de dinheiro, assim, mas uma família que precisa do, do trabalho para o seu sustento. sustento. Essa família, por exemplo, ela não pode se dar o luxo de pegar um filho e colocar numa dessas escolas de jesuítas que é perto de, de graça. É, eles não iam fazer isso porque era uma mão de obra que eles iam perder uma família camponesa era esperado que o filho, assim que ele tivesse idade suficiente, ele começasse a ajudar nos trabalhos do, do pai. E aí isso vai se desmembrar. Por isso que essas pessoas... Quem é que vai começar a frequentar essa, essa formação erudita? Com seus filhos de burgueses, que aí já vem de uma tradição é, é, artesanal, assim, burgue, burguesa, comerciante... E, e aí vão, vão, conseguir, vão se unir a esse mundo dos, é, dos eruditos. E aí vai criar essa nova classe intelectual que caracteriza a modernidade, que é o tal da sete disso que eu falei, que é unindo esses três mundos intelectuais num só. Então, você tem o um personagem, por exemplo, Galileu, você tem o Descartes, né? O, nomes aí que na historiografia a gente conhece já muito bem. O Fermat também vai ser, vai ser oriundo disso, né? Então, era muito comum eruditas muito antes, assim, de assim, média. Esses intelectuais eram basicamente padres, eram pessoas ricas, e aí é, ricas que não trabalhavam. Depois você tem essa nova classe de pessoas que são ricas, intelectuais, e também trabalham, ou vêm de famílias que já têm algum ofício. E aí você percebe que isso vai mudar o, a modernidade, as práticas da modernidade, especialmente relativas à matemática, relativas à física e as outras áreas afins também. né? O papel da experimentação vai fazer
0: parte dessa
2: modernidade. Enfim, me alonguei muito, desculpa, gente.
0: Não, Marcelo, tá ótimo, porque aqui tem informação e fica a referência aí para você que está ouvindo a gente. Eu acho que o Léo tem uma pergunta aí para a gente fechar. E... Professor, e a Politecnique? Passou a existir
1: quando?
2: Ah, legal, Léo.
1: A Escola Politécnica
2: a França, é, de Paris ela vai ser um empreendimento que ela só vai surgir no final do século XVIII, tá? É, mais ou menos aí uns 150 anos depois do Descartes é, e do Fermat. O, mas aí já vai ser um outro contexto, tá? Já a são francesa em que você tem o, a, a aristocracia, a monarquia se posta, o se colocando no lugar. e isso vai ser importante, no caso, para uma outra discussão, mas a gente pode trazer aqui já alguns, já que você tocou nesse assunto, que vai ser, por exemplo, um empreendimento em que vai formar engenheiros, coisa que engenheiros eles não tinham espaço dentro do dessa formação do ensino superior, digamos assim, e mas isso vai ser um plano político muito a ver com o projeto de expansão especialmente depois com Napoleão quando ele toma o poder, ele vai investir muito nessa é, na escola politécnica para formar os seus engenheiros, tanto para logisticamente, digamos assim, né, vai dinheiro engenheiros de, de estradas e pontes, como também engenheiros militares, né, para poder conquistar o território ao redor. Então, a vai ser a educação também vai ser utilizada para a para fins políticos desse desses líderes, coisa que não acontecia no século XVII. Você não vai ver um monarca da época é, investindo na intelectualidade para expandir o seu território. Isso não tem nenhum caso aqui que eu consiga pensar. Mas o que acontece é esses monarcas, eles vão, esses aristocratas, eles vão contratar, é, vão patrocinar esses intelectuais para a educação dos seus filhos, para a sua própria educação. E aí, não, mas não no sentido assim de... É tão pragmático,
0: assim, que nem a gente tem na escola politécnica, tá? Isso é bacana, né, assim, a gente, eu acho que esse recorte histórico que o Marcelo fez aqui com a gente, né, eu acho que talvez, é... isso, Marcelo, você entrar para o time foi uma aquisição muito legal, assim, porque essa perspectiva perspectiva do historiador sobre o que está acontecendo, ela é muito interessante, né, você, assim, quando eu falava Descartes e depois alguém mencionava o que o coxi já foi professor na escola politécnica, né, é, a impressão que tinha que, foi pouco tempo, né, mas é, você pegou uma comparação, é, apresentou uma comparação quando a gente estava em off aqui, que era como se é, eu estou falando da escola atual de 2020 e a gente estivesse falando, sei lá, do do início da UFRJ, lá quando o Dom Pedro II estabeleceu a universidade. Então, assim, você vê que é um período de 150 anos de diferença, né, cara? assim Mais uma vez, é, a gente perde, perde muita perspectiva. Só quando você colocou esse exemplo assim, olha, gente, Descartes era assim, só 150 anos depois que inventou a Polytechnique e teve todo esse reforço da engenharia, Napoleão e tudo mais. Nossa, foi muito tempo depois mesmo né assim se, se passar dentro do recorte e como foi foi muito tempo depois isso é uma história para um próximo podcast eventualmente não garanto que vai ser o próximo Beleza? Não garanto que vai ser o próximo Mas a gente já está Se alongou bastante aqui E a gente está se assim, encaminhando para o final Bom gente, não se esqueçam de se inscrever No nosso canal tá? Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify Coloca follow aí no Spotify Para seguir Se você estiver escutando a gente pela Apple, dá cinco estrelas para a gente Que isso ajuda o canal a crescer Beleza? Bom, segue a gente no Instagram Arroba jogos e matemática E qualquer dúvida que que você tenha com relação a este ou qualquer outro podcast que você tenha escutado, manda um e-mail para a gente no arroba jogosematemática arroba gmail.com é, jogosematemática arroba gmail.com Dicas Culturais Bom, galera, a minha dica cultural de hoje é o livro do professor Ian Stewart, Almanac de Curiosidades Matemáticas. Bom, você que curte matemática, curte um problema daqueles diferente, interessante, ou uma história bacana que envolva matemática, é, eu recomendo fortemente o livro do Ian Stewart. É, eu vou dar outras dicas sobre o Ian Stewart no decorrer dos nossos podcast, mas eu acho que esse é um bom livro para você começar a conhecer o universo aí do, desse professor.
1: Fala, galera, e minha dica cultural de hoje é o filme O Contador. É um filme que envolve muita matemática e muita ação também, vocês vão gostar com certeza.
0: Só para registrar, o livro tem a locadora vermelha, que não paga nós.
2: É, a minha dica cultural vai ser um livro que eu acho que vai dialogar muito com o um episódio de hoje, chamado Reflexões sobre o Conhecimento Científico, da editora Apriz, ele tem na versão digital e na versão impressa, ele é produzido por um coletivo chamado Coletivo Pietiano, que eu fiz parte, e eu acho que ele vai trazer justamente o, o, diversas questões sobre historiografia das ciências, e também um desses capítulos, por exemplo, vai falar justamente da de dois, dois conceitos que eu explorei aqui, que é o conceito da, da tese de Merton e a tese de Zizel, e também é bom para vocês entenderem de uma outra perspectiva, né? talvez um olhar um pouco mais aprofundado sobre como que a gente tem essa formação intelectual nessa modernidade aí, nos séculos 16, 17, sobre o que a gente acaba criando esse esse termo né? Pejorativo que eu não concordo muito, que é o tal da evolução científica desse período, em que esses personagens que a gente está citando hoje fazem parte. né? Mas, enfim... Fica essa sugestão do livro. Ele vai discutir justamente esse conceito também em um dos capítulos e diversos outros também que podem dialogar também com esse interesse que vocês têm sobre a gente discutir sobre história e matemática. Né?
0: Ah, cara, que bacana. É, a gente tinha comentado aqui em off sobre a diferença de notação do Descartes e do Fermat. Né, com relação à notação que a gente usa hoje em dia. Quem influenciou mais? Eu, achava, eu, eu tinha a impressão né, que, que a, os matemáticos da atualidade tinham consideraram a notação do Fermat mais pertinente. Isso procede?
2: Interessante.
0: Eu acho que quando a gente pega um caso
2: específico lá com o método cálculo das tangentes, né, que vai ter uma disputa entre o Descartes e o Fermat, qual método... Assim seria ideal, né? Quais críticas que tem um método ao outro? O método do Fermat ele parece ser muito mais próximo depois que a gente vai encontrar décadas depois nos métodos lá de funções do Newton e até nos cálculos diferencial do Leibniz também, tá? Porém, isso é um método que é diferente da notação. A notação por si só, é quando você olha a notação do Fermat, é muito próximo do Viete. Ele, claramente ele foi um, influenciado por ele, inclusive fala sobre isso já, em algumas correspondências dele. O, contudo, o, o que, que seria essa anotação? É uma notação que é muito é, que utiliza muitos termos latins, né? Em latim, para utilizar números e termos latim para poder indicar quais são as variáveis do problema e tudo mais, como abreviações desses termos, né? É, e o, o, o Descartes, não. O Descartes tem uma notação que para gente, seria muito mais mais familiar, que é uma notação simbólica. É, ele vai utilizar as variáveis x e y, é, vai utilizar um símbolo que é diferente do nosso para igualdade, ele parece um símbolozinho de infinito, só que é abertinho, ele vai utilizar muitas frações, né também na, dentro das, das expressões algébricas, o símbolozinho de mais e de menos, coisa que no Fermat o, a gente não encontra esses símbolos, então, eu diria que essa, essa prática da anotação, né? digamos assim, de uma das práticas né? que é a anotação, a do Descartes ela acaba sendo mais familiar para a gente e, digamos assim, fazendo aquele olhar que eu falei, né? o olhar privilegiado que a gente sabe o que vai vingar na história, acaba que vinga mais o do Descartes. Mas não necessariamente ele inaugura essa anotação. Tá? Algumas coisas, de fato, ele inaugura, mas ele se aproveita muito de uma, é, dos símbolos eu já, que eu citei no outro episódio, que acaba sendo meio apagado, que é da álgebra coxista, que, é um que tem um símulho para mais, para menos, o um símbolo de radiciação, que é o mesmo do nosso também. É, então tem, tem essas diferenças entre, entre os dois, e o Descartes acabou sendo mais é, seguir um caminho assim dos vitoriosos na notação, comparado com a do, do Fermat.
0: Entendi, eu acho que eu fiquei com essa impressão exatamente por causa do método das tangentes que eu acho que eu olhei com mais carinho para ele, porque logo depois eu fui olhar o trabalho do Leibniz com relação ao método das tangentes, e aí eu acabei é, ficando com essa impressão. Então, mas bacana. Bom, então, gente, eu acho que é isso aí, por hoje é só, e a gente se vê no próximo episódio. Marcelo, alguma consideração final? Eu diria só
2: para a gente é, continuar essas discussões que eu acho super saudável né? refletir sobre as coincidências né? dentro da história da matemática que Descartes e Fermat é um exemplo de coincidência que é bem legal da gente discutir sobre elas mas não a coincidência, mas procurando o que, que parece ser comum entre eles e o que, que parece ser uma prática compartilhada dentro da comunidade. Eu acho que isso enriquece qualquer discussão. E aí fazer o um exercício né, de quando você olhar é, quem, quem falou primeiro, né, quem inventou primeiro, uma, é, especialmente nesse período, essas discussões eu não acho que elas são tão ricas quando você pensar que, mas por que, que os dois fizeram praticamente juntos a mesma coisa? Aí Isso eu acho que é uma pergunta muito mais interessante
1: que dá muito mais desdobramentos. Então é isso, galera. Bom e até a próxima.